4: De este jueves 6 de octubre del 2022. Hoy se celebra a quienes llevan por nombre Bruno. Bruno, bueno, pues a todos los Brunos, una gran felicitación. Bruno Ramos. Polo Ramos tiene un hijo que se llama Bruno. Bruno, ¿verdad? así es. Bueno, pues a Bruno Ramos, hijo de nuestro amigo Polo Ramos, le deseamos que la pase hoy y siempre, ¿verdad? Pero particularmente hoy que lo consientan, y que la pase bien, así como a quienes tengan algo que celebrar. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modular, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en la esquina de las calles Allende y Ocampo, para la región eh, en el centro, centro desierto, carbonífero y Cinco Manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna para eh, el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña Jiménez y del Río eh, y del Río Texas por la 91.5 de FM transmitiendo desde el municipio de Acuña un saludo también por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región Saludo esta mañana, entre ellos, al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que nos acompaña en esta transmisión, así como a don Joel Roberto Garza Padilla, a Tahualpa Rodríguez Montelongo y a nuestro compañero Moisés Santiago Hernández, que ya están, ya están eh, siguiendo esta transmisión, entre muchos otros, a través de las, redes, de las redes sociales. Como todos los días, también ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Repito, 844-155-6915, ese es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros, si usted nos quiere hacer algún eh, señalamiento sobre algún tema de carácter informativo, si quiere hacer alguna denuncia, si quiere hacerle alguna observación a la autoridad de cualquiera de los niveles o de los órdenes, como se dice también, para eso se es línea si usted le quiere cobrar a alguien, por ahí le puede cobrar y pasa a dejar la tanda. Este, 844-155 69 15. Repito, tenemos en este momento aquí en Saltillo una temperatura de 14 grados centígrados. En derramadero, en derramadero 12. Monclova 19 grados, Piedras Negras 18, Torreón 19. General Cepeda. 14, Arteaga 14. Allá a nuestro productor le pediríamos que moviera tantito la pizarra electrónica. Andele, ahí está el termómetro. 14 grados en Arteaga, Musqui, Sabinas y San Juan de Sabinas con 17 grados, San Buenaventura 19 grados, Cuatro ciénegas 18 grados en este momento. Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 15 grados. Pero eh, para saber cómo estará el resto del día. Vamos con nuestra compañera Angélica Acosta y los detalles del pronóstico del tiempo.
3: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: Feliz y maravilloso jueves y para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Para Saltillo se espera una máxima de 20 grados, mínima de 13 durante el día. Va a estar fresco, ¿eh? Vamos a tener un cielo principalmente nubladito, al igual que por la noche, también con temperatura fresca por la noche. Probabilidad de precipitación para Saltillo, 92 Maneja con muchísimo cuidado. Vámonos hasta Monclova, máxima de 28 grados, mínima de 16. Vamos a tener un cielo principalmente nublado. A pesar de eso se va a sentir muy cálido. Y por la noche bastante nubosidad, temperatura algo fresca por la noche. Toma tus precauciones, la probabilidad de precipitación, 55%. Eso es ahí para Monclova. Ok, vámonos hasta Torreón, Coahuila, máxima de 28 grados, mínima de 18. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito. Por la noche, una buena cuota de nubosidad, la posibilidad de lluvia, 88%. Por favor, Torreón, maneja con mucho cuidado. Vámonos hasta Piedras Negras. Ok, ahí en Piedras Negras, espero una temperatura máxima de 33 grados centígrados, mínima de 19 durante el día, vamos a tener bastante solecito va a estar muy cálido, por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 5% eso es ahí para piedras negras, excelente en Ciudad Acuña, también temperatura cálida como es costumbre 33 grados como máxima para este jueves mínima de 18, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar muy cálido, va a estar agradable y por la noche algunas nubecitas la posibilidad de chubasco muy baja 6%, muy bien, excelente Excelente, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte, usted tiene vuelta para allá, tome sus precauciones porque se espera únicamente una máxima de 26 grados, mínima de 18 durante el día, vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, ok, y por la noche un cielo principalmente nubladito. atención Monterrey, se espera una probabilidad alta de lluvia, 85%, maneje con mucho cuidado. Amigos, ahí están los detalles del clima, que tenga usted un maravilloso jueves, buenos días.
4: Gracias, gracias Angélica Costa, nuestra compañera. Cuando son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora con el padre Josué García y su sección, Dios ama. Diócesis de Saldillo,
2: presbítero Josué García. Dios ama.
5: Pasamos ahora a la siguiente petición en donde le decimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación. Y fíjate cómo las peticiones que hacemos en la oración del Padre Nuestro van creciendo en intensidad. Hoy nos encontramos ante una petición que es un grito desesperado. ¿Grito desesperado de que De la flaqueza, de la debilidad humana. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos expuestos a traicionar nuestros anhelos, nuestros ideales, nuestros principios y valores, también a traicionar nuestra relación con Dios y sobre todo a traicionar la relación con los demás. Por eso esta petición que hoy comentamos, pues es ese grito que brota de un corazón que está desesperado, que le dice a Dios, hoy no me dejes caer en la tentación. Sé que vendrán tentaciones, pero por hoy ayúdame a vencerlas. No me dejes que me caiga en ellas. No me dejes ser infiel a mí mismo, a ti, a los demás, a lo que creo, a lo que soy, a cómo he sido educado. Bueno, pues esta petición tenemos que estar muy, muy listos, porque cuando nos llega la presunción es entonces cuando las tentaciones están a la orden del día y sobre todo caemos en ellas, recordemos aquel Pedro no en el evangelio de eh, Mateo capítulo 26 versículos del 33 al 34, Pedro toma la palabra y le dice a Jesús aunque todos escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás, pobre Pedro, qué es lo que le responde Jesús, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Así es que hay que ponernos listos, no caer en las garras de la presunción. Porque entonces la vamos a pagar muy caro. Dios es
6: de saltillo.
4: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con doce minutos. Gracias al padre Josué. García, y vamos eh, con eh, Don Joel Roberto Garza Padilla, que como todos los días nos obsequia una frase para la reflexión, una frase motivacional, la del día de hoy dice, hay que hacer la vida divertida, mañana no está garantizado, por ello lo que decidas hacer hoy, asegúrate de que te haga feliz. Bendiciones para todos, bendiciones también para usted, Don Joel Roberto Garza Padilla, y gracias, gracias por supuesto siempre, siempre por esta eh, colaboración por esta interacción que tiene usted con nuestro auditorio a través de la señal de grupo de grupo región son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos Claudio Linda Morán muy buenos días
7: muy buenos días Juan y muy buenos días a todos los que nos escuchan y si usted nos sigue a través de la radio lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido los tres los videos más virales en sucedió en
2: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Guadalajara, Jalisco. El video de un aparatoso choque y atropellamiento quedó registrado por las cámaras de vigilancia de una avenida. En las imágenes se observa como dos peatones esperan a la orilla de la calle mientras un automóvil cruza impertinentemente la arteria y es impactado de costado por una camioneta blanca, misma que proyecta el vehículo hacia las dos personas paradas en la banqueta. Lamentablemente, los sujetos no pudieron hacer nada para evitar el fuerte impacto y fueron trasladados de emergencia a un hospital. Sucedió en Bariloche, Argentina un conductor grabó un violento ajuste de cuentas a plena luz del día. En el video, se aprecia a dos sujetos pateando y golpeando en reiteradas ocasiones a una persona que se encuentra en el suelo. Segundos después, uno de los agresores saca una pistola y amaga al hombre. Finalmente, después de la paliza, se retiran campantemente del lugar sin que nadie hiciera nada. Sucedió en Naucalpan, Estado de México. A través de redes sociales, un joven transmitió en vivo su detención y la de su acompañante por parte de elementos de la policía de aquel municipio. En el video, se observa a un uniformado solicitando agresivamente al joven descender del vehículo. El conductor reportó que minutos antes habían subido a su acompañante y la habían golpeado, por lo que comenzó a grabar en vivo para evitar que las autoridades borraran el video de su celular. Al hacer caso omiso a la indicación, el oficial procede a rociar gas pimienta al sujeto para forzarlo a bajar su ventana y poder bajarlo a la fuerza. El video culmina cuando el joven, ante la evidente afectación en su respiración, cede y el policía lo saca agresivamente.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos y bueno pues vamos directamente a la información. El secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, afirmó ayer que el fenómeno del tráfico de migrantes en Coahuila no va a disminuir en tanto que las autoridades responsables de este tema continúen otorgando permisos de manera indiscriminada. Néstor González platicó con él. Muy buenos días.
2: Compañeros, muy buenos días, me da gusto saludarlos. De acuerdo con el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, las autoridades migratorias también han favorecido el tráfico de migrantes acá en los estados del norte, sobre todo porque allá en el sur se les otorgan documentos para poder circular de manera indiscriminada hacia el norte del país y son las entidades eh, de esta región las que luego tienen que solventar esa problemática que se genera cuando llegan grandes cantidades de migrantes.
8: Sí, en autobuses, en taxis, en camionetas, en, en transporte de personal, o sea, se las están arreglando para hacer esto. Obviamente esto no va a bajar mientras que en el sur del país alguna autoridad de migración esté dando... Eh, permisos. ¿Ya pero tienen también, identificados también, algún grupo? Secretario. También obviamente hay gente que está falsificando estos permisos. Estos documentos, ¿dónde se los no venden? No sé si se los vendan o no, pero finalmente eh, los traen, los exhiben y finalmente llegan a ser apóstoles. Sí, ex... Entonces, las reglas las reglas de migración en México tienen que eh, ponerse sobre una mesa muy clara, porque no solamente le está pasando a Coahuila, le está pasando a todo el país.
6: Regresamos con ustedes, compañeros, muy buenos días
4: Gracias a Néstor González conocen las 6 de la mañana con 17 minutos Ayer por la noche eh, Relacionado con este tema Ayer por la noche La Secretaría de Seguridad Pública Emitió un comunicado Que leo de manera íntegra. dice, derivado de una denuncia hecha en un filtro de revisión por un grupo de conacionales Que viajan por nuestro país Ellos venían Estados Unidos hacia México y que manifestaron haber sido asaltados por quienes se identificaron como miembros de la delincuencia organizada se montó un operativo de búsqueda logrando localizar a los presuntos responsables que fueron detenidos en la carretera federal México-Piedras Negras en la 57 en el kilómetro 070 en su poder tenían 11 teléfonos celulares 7 tarjetas bancarias 2 títulos de vehículos, 2 armas blancas y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en dólares Además, 26 bolsas con una hierba con las características de la marihuana. Ellos viajaban a bordo de un vehículo marcanizante tipo sedán con placas de circulación de Coahuila. Fueron identificados como Morgan Alberto N. de 24 años, Morgan N. de 42 años, Cruz Edgar N. de 41 años, todos con domicilio en el municipio de Monclova. Tanto los presuntos responsables como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales y la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos Linda
7: Continuamos con la información Saltillo tiene su mejor mes en cuanto a ocupación hotelera, la información con nuestro compañero Raúl Rocha
6: ¿Qué tal compañeros? Buen día información para hoy Septiembre ha sido el mes con más ocupación hotelera en el año con un 62%, lo que es una prueba de la reactivación económica que hay en Saltillo, dijo el director de Fomento Económico, Mario Mata. Señaló que con todos los eventos que hubo en el mes anterior, ayuda a tener un alto porcentaje de ocupación hotelera, pero espera que esa tendencia continúe hasta el término del año. Bueno,
8: pues sí, la verdad es que vamos muy bien, como mencionamos hace tiempo eh, el segundo semestre del año pinta mucho mejor que el primer semestre de este año Ahorita tuvimos el mejor mes del año en cuestión de hotelería Tuvimos un 62% de ocupación que es bastante bueno Entonces este, eso da señales de que, la, de que la ciudad se está moviendo De que hay mucha recuperación económica El tener el mejor mes del año en septiembre pues habla muy bien de, del crecimiento ¿no? Entonces por el lado hotelero estamos muy contentos En cuestión de restaurantes igual, los aumento de se ha venido dando bastante bien y, y las inversiones siguen cayendo saltillo y siguen llegando, entonces pinta para hacer un segundo, ha sido un segundo muy buen segundo semestre de año y estoy seguro que así vamos a cerrar y, pues bueno, nos da expectativas buenas para, para el año que sigue también.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
4: 6 de la mañana, gracias, gracias Raúl Rocha, son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 20 minutos, regresando los vamos a platicar de bueno, pues de más hechos lamentablemente eh, de violencia ocurridos en el país, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 21 minutos vamos rápidamente a un corte y volvemos
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
7: Escuchó Uptown Funk con Mark Ronson en colaboración con Bruno Mars, un éxito de 2014. Eh, le vamos a tener teniendo le vamos a estar teniendo esta música y se la presentamos eh, a usted que nos sigue a través de la FM y continuamos con la información en la región carbonífera se investiga ya una denuncia contra policías de San Juan de Sabinas por detener y lesionar a menores la información con nuestro compañero Moisés Santiago.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, elementos de seguridad pública municipal de San Juan de Sabinas fueron denunciados ante el Ministerio Público por la detención indebida contra dos menores de edad. Incluso se señala que infligieron algunas lesiones y se apoderaron hasta de 8 mil pesos. Esto es lo que comenta el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén. Hay una denuncia que se presentó el día de ayer según el área de responsabilidades formalizaron una denuncia en contra de elementos de policía municipal del municipio de San Juan de Sabinas. En este caso, el afectado se trata de dos menores de edad o adolescentes que fueron, según al parecer, detenidos y este, se infringieron algunas lesiones según la, la denuncia por parte de los policías al momento de la detención y hablan también de una... Es, desapoderamiento de 8 mil pesos aproximadamente este, esto ya está en manos de la, de la fiscalía especializada en el, contra delitos de, de servidores públicos y estaremos dándole un seguimiento oportuno ahorita este, son con los elementos que hicieron la detención, veremos ya más adelante los términos precisos de esta imputación que apenas se realizó el día de ayer desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
4: Gracias Moisés Santiago, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos ahora a la región centro allá con Guadalupe Pérez, ayer estuvo ahí el eh, gobernador Miguel Riquelme en frontera y se refirió a la diversificación de la economía que avanza tanto en la región centro como en la carbonífera. Guadalupe, muy buen día.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. En la inauguración de la empresa Aptiv en Frontera, el gobernador Miguel Ángel Riquelme indicó que la región centro, tanto la carbonífera, se van diversificando en su economía, esto por la llegada de nuevas inversiones del ramo automotriz. Repito, en
6: una región que va diversificando su economía, que fue uno de los propósitos también de mi gobierno desde diversificar la economía aquí y en la región carbonífera. En los últimos meses hemos iniciado operaciones o anunciado inversiones en la región centro y en la región carbonífera del ramo contrario, de cosa que generalmente este tipo de industria se instala en la región sureste y posteriormente en la laguna. Hoy Coahuila muestra su potencial con sus cinco regiones cómo se encadena poco a poco, cómo se van concretando las alianzas, las cadenas productivas y nos fortalece en materia de competitividad.
10: Saludos desde la región centro para Grupo
7: Región Informa, Guadalupe Pérez.
4: Son las 6 de la mañana con 29 minutos.
7: Y es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región en donde nuestra nota principal es cómo las autoridades federales están alentando la migración. Esto lo denuncia el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes Hernández, quien dice que muchos de los extranjeros presentan documentos falsificados y que el tráfico de migrantes no disminuirá en tanto las autoridades mexicanas migratorias en el sur estén otorgando permisos indiscriminadamente. También le hablamos de cómo eh, Esmeralda Gallardo, una madre que buscaba a su hija Betsabe Álvara, desaparecida en 2021, fue asesinada en la lateral de la autopista México-Puebla, justo en el sitio en el que su hija fue secuestrada hace más de un año. Hay colectivos ya diciendo, haciendo un llamado al gobernador morenista Miguel Barbosa para que garantice la seguridad de las víctimas de las personas desaparecidas. También le hablamos de cómo en Nueva Rosita están investigando a policías municipales por haber cometido excesos en contra de menores de edad y estos fueron elementos de seguridad pública municipal que ya están eh, denunciados ante el Ministerio Público. Avanza también la diversificación en centro y carbonífera con la inauguración de Aptiv Front, Frontera. El gobernador Miguel Riquelme indicó que estas regiones están iniciando operaciones y diversificando sus actividades en el ramo automotriz. Coahuila está en el top de los 10 estados con mayor crecimiento en materia laboral. Esto con la generación de más de nueve mil empleos formales en los meses de agosto y septiembre. Esto lo destacó el gobernador Miguel Riquelme. Septiembre es el mes eh, con mayor ocupación hotelera en Saltillo, 62% de ocupación, lo que es prueba de la reactivación económica, lo señaló el director de fomento económico Mario Mata. Y bueno, inicia 300. Eh, un gran programa de liderazgo juvenil en Coahuila como parte de las acciones para impulsar a las y los jóvenes jóvenes coahuilenses a través de la estrategia Mejora. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, encabezó este Congreso Juvenil 300 do, donde dio una conferencia sobre liderazgo. Arranca también este jueves el programa Saltillo Me Gusta que encabeza el alcalde José María Fraustro Siller eh, con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme y en donde se va a potenciar la imagen urbana y el mantenimiento de para que la capital de Coahuila siga siendo una de las mejores del país.
4: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 32 minutos. Antes de ir a nuestra columna en Los Pasillos, ya tenemos eh, lista esta información de estos sucesos terribles ocurridos ayer en Guerrero, nada más para que tengamos una. Dimensión. 18 muertos dejó este ataque armado en el municipio de San Miguel, Totolapán, ahí en el estado de Guerrero. La Fiscalía General de ese estado informó en un reporte preliminar que sus eh, hechos violentos registraron la tarde del miércoles. Dejaron un saldo de 18 muertos, de los cuales 10 han sido identificados, además de tres personas heridas. Eh, se informó que... Eh, Llegó este comando a pues, acribillar prácticamente a las instalaciones del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, eh, un grupo de civiles armados. Posteriormente se trasladaron a un domicilio en la calle de Emiliano Zapata, barrio de San Pablo. Donde también se reportaron disparos y en donde fueron localizados 18 cuerpos sin vida por proyectil de arma de fuego, de los cuales 10 fueron identificados por sus familiares. Los eh, fallecidos fueron Conrado Mendoza, presidente municipal. Juan Mendoza Costa, expresidente municipal y padre de Conrado. Gustavo Salazar, un ciudadano estadounidense y cuñado del alcalde. En la lista también fig figuran Freddy Martínez, director de seguridad pública de San Miguel Totolapan. Roberto Mata, consejero del alcalde. Génesis Araujo, administrador de la jurisdicción sanitaria número uno, ahí en ese municipio. Samuel García elemento de seguridad personal del alcalde, y José Antonio Calvo Caballero, elemento de seguridad personal del alcalde. También fueron identificados Javier Domínguez, dueño del lugar donde fueron localizados los cuerpos, y Javier Domínguez, hijo. En el documento eh, que emite la Fiscalía General del Estado no se hace mención a elementos de la policía municipal sin vida, ni si hubo víctimas en el ataque a la presidencia municipal. Bueno, de ese tamaño está la violencia en algunos estados del país. Y repito, esa es la valoración que tenemos que hacer los coagulenses, si queremos seguir como estamos o nos queremos regresar 10 años, 12 años en el tiempo. Ahorita que veo las imágenes de cómo quedó la presidencia municipal, eh, recuerdo Claudio Linda y a quienes eh, vivan aquí en la capital del estado así dejaron una vez una casa ahí en la calle de Urdiñola, en fraccionamiento Agua Azul el, el, para ser más exacto, en fraccionamiento el fraccionamiento Agua Azul sobre a un costado de la calle Urdiñola. así, era impactante pasar y pensar que eso hubiera ocurrido aquí en la capital del estado un tiroteo que duró cerca de 40 minutos con pues el terror que generó a todos los vecinos del, del propio fraccionamiento Agua Azul, del fraccionamiento Urdiñola, de la calle Urdiñola y de todos los alrededores. Imagínense, armas de alto poder durante 40 minutos acribillando una vivienda, sin que nadie se metiera. El otro año tendremos oportunidad de elegir entre estos dos coahuilas que queremos. 6 de la mañana con 36 minutos... Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, sepulturera. que nos muestra Laura Velázquez, quien nos está comentando? Ya sepultamos la tragedia del Pinabete con millones y millones de pesos y aún no podemos tener a las viudas satisfechas, tranquilas y contentas. Nadie creyó lo que dijo AMLO en su mañanera de ayer miércoles, cuando aseguró que no será él quien elija al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. Usando el mismo y gastado discurso, sostuvo que ya se acabaron los tiempos en los que el Ejecutivo Federal nombraba a los mandatarios estatales.
11: No es cierto, qué mentiroso.
6: Como si AMLO no supiera que el que cobra como subsecretario de Seguridad Pública Federal desatiende su cargo porque se la ha pasado charoleando con su imagen en las turisteadas que los fines de semana se da por esta entidad para seguir pepenando desechos de otros partidos y buscando adeptos, pero que él mismo se retira por su actitud confrontativa hasta con los de su propio partido. Ponte a trabajar. En ese mismo tono no dejó de llamar la atención que una vez más Armando Guadiana haya difundido una foto con Mario Delgado, Líder nacional morenista, como lo hizo recientemente también Luis Fernando Salazar, que también le apuesta y le reza, al igual que el senador, a que la decisión final se tome en base a las encuestas.
11: ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza?
6: de Place Mesanda Eder López de la Canirac en Saltillo, pues asegura que la oferta culinaria en la capital coahuilense seguirá creciendo en lo que resta del año, y anticipa que por lo menos serán 10 nuevos restaurantes que estarán ofreciendo sus platillos a los saltillenses. Bueno, ¿quién tiene hambre?
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
7: Atacan alcaldía en Guerrero, una serie de ataques en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, dejaron al menos 18 muertos, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza Almeda. La dirección del PRD confirmó el asesinato del presidente municipal y exigió justicia por los hechos en donde hombres armados atacaron las instalaciones de la alcaldía, así como la casa del alcalde asesinado y del exalcalde Juan Mendoza. Asesinan a una diputada en Cuernavaca, se trata de Gabriela Marín Sánchez, diputada local por el partido Morelos Progresa, fue asesinado en medio de un ataque armado en este municipio, los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde cuando ella se encontraba enfrente de una farmacia, de acuerdo a los primeros reportes la legisladora descendió de su auto cuando personas a bordo de una motocicleta dispararon en su contra dejándola sin vida casi al instante. Regala Sedena, lentes de lujo, lentes de marca Cartier y corbatas Pineda Cobalín, son algunos de los regalos que el secretario de Defensa Nacional Luis Crescencio habría obsequiado en diciembre, diciembre a la fecha, a invitados y personajes cercanos, esto de acuerdo con una serie de documentos del grupo hacktivista llamado Guacamayo Guacamaya, que ha revelado a través del medio Latinus, según este portal, uno de los regalos más costosos de los que hay constancia son unas gafas de sol de la colección Santos de la marca francesa de lujo Cartier. Alerta Profeco por estafas en WhatsApp en su edición de octubre, la revista del consumidor detalló ahí estas estafas, las más comunes, son las ofertas de trabajo con sueldos atractivos donde piden eh, los datos personales y luego los roban. También el pago de préstamos a través de la intimidación o extorsión. También hay eh, recompensas que nunca llegan, apoyos del gobierno y una presunta devolución de impuestos para que esté en alerta. De un saldo de tres transfeminicidios se ocurrieron en una semana, grupos de activistas reportaron la comisión de estos tres transfeminicidios, se trata de Teresa Montaño de 22 años, asesinada en un hotel en Colima, el eh, Susana Villarreal de 54, quien era activista también en Durango. Y finalmente clausuran el Callejón del Beso, el famoso Callejón del Beso del municipio de Guanajuato, fue cerrado con tablas por parte del gobierno municipal, esto a raíz de un conflicto entre los fotógrafos que trabajan en este callejón y Norma Gámez, una de las propietarias del balcón, ahí por el servicio fotográfico que se brinda a los turistas, pues hay conflictos ya el alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro había advertido que si no llegaban a un acuerdo iba a cerrar este lugar pues dice eh, hay un conflicto en donde llegan los turistas y ven cómo se están peleando los fotógrafos ya a golpes y hasta aquí la información nacional
4: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 41 minutos saludo también esta mañana mi tía Margarita Briones ya está siguiendo su transmisión como todos los días ya va a la chamba ya falta menos tía para irnos a bailar una pausa y regresamos.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
7: Pues le compartimos a Bruno Mars con Locked Up of Heaven, es bloqueado del cielo. Es una canción de este cantante estadounidense de 2012 y pues estaremos disfrutando esta mañana de estos temas por parte de nuestro compañero Ricardo Guzmán y mire continuamos con la información en el ayuntamiento de Arteaga se están preparando ya los operativos para la temporada invernal la información con nuestra compañera Leslie Delgado
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, dio a conocer que el ayuntamiento del mencionado municipio ya se encuentra preparando una serie de operativos para la temporada invernal. En este sentido, indicó que la temperatura más baja que se registró fue de 0 grados centígrados el pasado viernes en la comunidad de San Antonio de las Salazar
8: poniendo la solicitud ante el cabildo para la autorización de las reglas de operación de un programa que tendremos para todo el municipio de arteaga tanto comunidades rurales como la misma cabecera municipal esto en torno al programa de mejorando ando eh, donde vamos a intervenir tanto el gobierno de arteaga como el gobierno del estado ahí por conducto del secretario manolo jiménez para hacer una mezcla de recursos y poder ampliar este programa que año con año se viene dando aquí en el municipio de arteaga queremos ir al siguiente nivel que venga un programa Abrigo de mayor calidad y con una mejor cobertura a todas las familias del municipio. El registro más bajo que hemos tenido en Mesa de las Tablas, con 0 grados centígrados, el día viernes pasado.
10: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
7: 6 de la mañana con 48 minutos. Con la participación de las fuerzas de seguridad, se dio por iniciado el operativo de seguridad especial en zonas de alto flujo económico en Ciudad Acuña. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez. <música>
6: Con la participación de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, se dio por iniciado el operativo de seguridad especial en las zonas de alto flujo económico en Ciudad Acuña. Así lo dio a conocer Mario Manuel Castro Narro, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 2. Hay derrama económica en estas fechas.
5: Lo que se sugiere es no manejar altas cantidades de efectivos, sobre todo, o andar... Poner muy a la vista, sobre todo los recursos, o retirar, retirar ya sea del banco, del cajero en horas, en horas del día, de ser posible, acompañado a la, la gente y pues cualquier situación, dar aviso a la autoridad. Se harán recorridos con todas las corporaciones ya mencionadas con el fin de sobre todo de prevenir y de detener a cualquier persona en
6: delito de flagrancia. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
7: Seis de la mañana con 50 minutos y mire, si bien el mes de octubre es el mes de concientización sobre la prevención del cáncer de mama, particularmente en las mujeres, el coordinador de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Padilla, llama la atención también hacia los varones que pueden padecer este, esta misma enfermedad. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
1: la información desde la frontera de Piedras Negras es la siguiente aunque el mes de octubre se tiene catalogado como el de concientización de la prevención del cáncer de mama en la mujer, se tiene el dato médico que los varones también pueden padecer del mismo, por lo que se tiene que detectar a tiempo declaró el coordinador de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria número uno Iván Padilla
12: eh, El cáncer de mama puede ser eh... A ambos sexos, ¿sí? entonces también hay una, hay una incidencia en varones, no tenemos en la jurisdicción un caso reportado de, de esto, sin embargo en la literatura y a nivel estatal hay, hay alguna situación por ahí que, que amerita su estudio, sin embargo aquí nosotros no lo tenemos, de hecho este, pues parte de la educación y parte de la orientación al paciente, es que sin importar eh, sexo pues sí deberíamos de todos eh, revisarnos eh, adecuadamente una autoexploración de manos.
1: Reportó para Fuerte y Claro Norma Ramírez
7: seis de la mañana con 52 minutos allá en la región Laguna está en diseñando una iniciativa del consejo consultivo de Vialidad Torreón para lanzar una campaña denominada espérate esto tiene que ver en conjunto con el municipio y asociaciones de bares y cantinas para evitar los accidentes automovilísticos a consecuencia de la ingesta de alcohol la información con nuestro compañero Víctor Barrón.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? En temas de la comarca lagunera, diseñada por iniciativa del Consejo Consultivo de Vialidad de Torreón, este miércoles fue lanzada la campaña audiovisual Espérate, en conjunto con el municipio y asociaciones de bares, cantinas y restaurantes, giros donde se proyectará una serie de videos con el fin de prevenir accidentes automovilísticos provocados por el exceso en la ingesta de alcohol. Al respecto habló Pablo García Chacón, Presidente del Consejo de Vialidad, a quien vamos a escuchar. La campaña es alusiva a que si estás tomando, tomes precauciones y busques una, un medio de seguro para llegar a tu casa, ya sea tener un compañero que sea conductor asignado o un servicio público que te lleve a tu casa. ¿sí? Esta campaña se realiza con el apoyo del de Departamento de Comunicación. Del municipio y la dirección de habilidad municipal con el licenciado Luis Morales, eh, se preparó un, el video con tres uh, alternativas que, que son probabilidad de riesgo para las personas que deciden manejar en estado de habilidad. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
7: seis de la mañana con 54 minutos, el Instituto de Desarrollo Docente, Investigación, Evaluación, y Certificación amplió su convocatoria para que eh, quienes se inscriben en este eh, sistema mm, estatal de certificación de escuelas, pues pueda eh, hacerlo hasta el 15 de octubre, la información con nuestra compañera Laura Estrada.
10: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para comentarles que al momento son 15 las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de Acuña y Jiménez inscritas en la convocatoria del Sistema Estatal de Certificación de Escuelas, el llamado CERTE, la cual debido a la demanda de inscripción extendió el plazo hasta el 15 de octubre, por lo que Mari Carmen Vázquez González, coordinadora del Instituto de Desarrollo Docente, Investigación, Evaluación y Certificación de Coahuila, invitó a los directores de la instituciones educativas a que inscriban a sus planteles la convocatoria CERTE es conforme a educación básica se inscribieron preescolar, primaria y secundaria. Hay tres escuelas de Jiménez y 12 escuelas de aquí de Acuña. Las dimensiones, pues, es trabajar con liderazgo directivo, ver lo del equipamiento e infraestructura, índices de aprendizaje, personal docente competitivo y colaboración y corresponsabilidad de los padres de familia. Esas son las cinco dimensiones. Trabajando para poder saber nosotros o que sepan los, los directores. Que, bueno, existen cuatro niveles, ¿verdad? De certificaciones, el el básico, el medio, el avanzado y el consolidado. Informó para Fuerte y Claro,
7: Laura Estrada. 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto para quienes nos acompañan a través de la señal de la frecuencia modulada. que escuchamos, Claudelinda Linda Morán?
7: Escuchamos Leave the Door Open o Deja la Puerta Abierta con Bruno Mars en, en dueto, con eh, Anderson uno de sus eh, con Ardenso, Anderson Pack uh -huh. y esto fue lanzado en marzo de 2021 Leave claro, the Door 181. Open.
4: Bueno, pues muy reciente, Así muy es. reciente. 7 de la mañana con un minuto, Claudio Linda Morán.
7: Sí, y sí, en este momento, pues, eh, vamos a comentarle que siempre, siempre hay un tuit.
2: Ayer, la joyita que nos regaló el presidente López Obrador fue su queja de por qué se estaba proponiendo al Premio Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, Zelensky. Y es que el mandatario mexicano justificó su visión al mencionar que por qué una de las partes en guerra sería candidata. Que si acaso no hay otras personas que luchen por la paz, preguntó. Y es que, aunque no lo dijo, seguramente estaba pensando en mejores opciones. Por ejemplo, el mismo. Solamente hay que recordar su hermosa propuesta de paz para que este conflicto acabara. O mejor aún, su plan de fraternidad mundial ante la ONU que hizo que la diputada federal por Morena, Patricia armendaris lo candidateara el año pasado. Más allá de eso, hay que recordarle a López Obrador que Ucrania no eligió estar en guerra y más bien fue invadida y que nadie toma en serio su discurso estilo Gandhi. Afortunadamente, esta bochornosa situación quedó marcada, ya que siempre... Siempre hay un
4: tweet. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos. Y bueno, vamos ahora aquí mismo en el sureste del estado, hasta el municipio de Parras de la Fuente, con nuestro amigo Ricardo Martínez. Ricardo, muy buenos días.
13: ¿Qué tal, muy buenos días, eh, saludando a toda nuestra gente en este día jueves 6 de octubre desde el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Eh, comentarte que pues hay información relevante en torno a lo que es por ahí un incendio casa habitación que se registra el día de ayer. También saludando a Claudia Orina Morán, eh, amigo Juan de León, muy buenos días. Eh, pues te platico que este incendio se registra en plena zona centro de Parras. Esto es un incendio casa habitación. Eh, de, pertene que pertenece al señor José Armando Leija Ortega mejor conocido como el Toleco el incendio ocurrió aproximadamente a las 7 de la tarde eh, cuando por ahí pues vecinos se percatan de la situación comienzan de inmediato a sacar tanques de gas a quitar la, la luz por así decirlo de sus domicilios para permitir que a la llegada de los elementos de bomberos puedan iniciar los trabajos sin ningún problema eh, la casa eh, es eh, ubicada por las mismas autoridades como un lugar donde se refugian eh, algunas personas para intoxicarse ya han tenido por ahí algunos reportes, eh, se cree que podría tratarse de un incendio intencional eh, por parte de algunas personas que se juntan con el señor Armando Leija eh, él pues obviamente defiende por allá a los amigos que se encontraban al interior de esta vivienda eh, así que conviviendo de una manera no muy sana y pues afortunadamente no quedó nadie atrapado en este en este incendio que como vemos ahí en las imágenes pues es muy fuerte que, y pudo haber acabado con la vida de algunos de los de los amigos de este de este señor mejor conocido como el toleco fueron varios minutos los que estuvo trabajando por ahí el departamento de bomberos lamentablemente la casa quedó devastada quedó consumida por las llamas una pérdida total eh, de, de tres habitaciones un patio y pues normalmente lo que acumulaban también ahí aparte de, de algunos eh, artículos de, del hogar, eh, pues lamentablemente también eh, resguardaban demasiada basura. Eh, se platicaba ahorita que ya los elementos de seguridad pública tenían reportes de este domicilio, ya habían ingresado a este domicilio y habían encontrado por ahí pues eh, algunos rastros donde consumían algunos tóxicos, eh, pues estas estas personas son un, un lugar de, de mucho de muchos reportes de de este tipo de, de situaciones entonces aún las autoridades están trabajando para ver cuál es el el, el posible eh, las posibles causas de este incendio que consumió la casa del señor José Armando Leija Ortega de 46 años, el incendio está en la calle Pino Suárez de en plena zona centro de la ciudad amigo Juan Daniel
0: eh,
4: afortunadamente afortunadamente Ricardo no se registraron pérdidas humanas y eh, no sé, las viviendas aledañas, si hayan sufrido algún daño, como bien lo apuntas, eh, y quienes tenemos la oportunidad de ver las escenas, pues sí, prácticamente se consumió la vivienda, las eh, llamas salían eh, casi hasta la banqueta y me parece que como siempre lo hacen, la oportuna intervención del cuerpo de bomberos, pues permitió que esto no llegara no llegara a mayores.
13: Así es, Juan, eh, también es importante, y creo que de los puntos es muy claves, reconocer la labor del Departamento de Bomberos de Protección Civil, eh, que a pesar de que para el municipio de Parra son pocos elementos por turno, tres elementos en el camión cisterna y dos elementos de paramédico, eh, vemos ahí muchos elementos porque escucharon y vieron a través de las redes sociales el incendio que se registró en la zona centro y de inmediato se aproximaron, eh, aunque no se encontraban en guardia. Eh, en, en el turno, entonces eh, también creo que es uno de los puntos a, a reconocer que muy pocas de las personas a veces valoramos eh, la labor y sobre todo el valor para poder ingresar y combatir ese tipo de incendios.
4: Bien, pues gracias, gracias como siempre por tu reporte Ricardo Martínez, estaremos atentos para cualquier otra situación extraordinaria que ocurra allá en el municipio de Parras de la Fuente. Muy buenos días. Muy buenos días. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 7 minutos pues sí, impresionante y pues eh, me parece bastante afortunado Auditorio y Claudia que no haya ocurrido una tragedia eh, eh, humana, o sea, bueno, para empezar que esas personas que aparentemente utilizan este sitio para intoxicarse, pues que ninguno haya estado o se haya quedado ahí atrapada o que las viviendas que están a los lados no hubieran tenido también algún daño. Luego hay una fuga en un tanque de gas o algo, con eso basta para que continúe o se incrementen eh, estas emergencias, Claudia.
7: Así es, y pues afortunadamente no pasó a mayores. Ahí se veían en las imágenes, pues sí, pegaditas una vivienda con otro, fácilmente se pudo haber extendido este incendio, incendio ya en el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Bien,
4: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos con Leslie Delgado. El juicio oral de Servando N. y Gerardo N. se extendió por falta de testigos.
10: Este miércoles informó que el juicio oral que desde el pasado 26 de septiembre se realiza en contra de Gerardo N. y Servando N. por el delito de violación impropia se extendió por falta de testigos. El Centro de Justicia Penal precisó que será este lunes 10 de octubre cuando se reanude este proceso judicial. ...para que se localicen y comparezcan los testigos restantes. Cabe recordar que tanto el docente como el intendente... ...presuntamente abusaron de un alumno de iniciales TGT... ...del Jardín de Niños Guadalupe Borja. Aunado al anterior, se han presentado alrededor de 16 pruebas... ...entre declaraciones de testigos y peritos... ...para determinar su culpabilidad o inocencia. No obstante, el tribunal a cargo de este proceso está integrado por los jueces María Graciela Navarramos, Roberto Flores Luna y Abraham Guillermo Rodríguez García. Asimismo, sumado al caso por el que ya fueron sentenciados y el actual juicio oral, Gerardo N., el maestro de música, está vinculado a proceso por el presunto abuso sexual de otros tres menores de la misma institución educativa, mientras que Servando el intendente, está acusado de abusar sexualmente de otro menor. Finalmente, el pasado 14 de julio de este 2022, Gerardo fue sentenciado a 10 años de prisión y servando a 10 años y 6 meses por el abuso sexual de un menor del mencionado plantel en 2019, informó para el Grupo Región Leslie Delgado.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos antes de ir con Claudio Linda Morán, ya circulan el eh, libro completo esta compilación eh, llamada mis exenios del periodista José Guadalupe Robledo Guerrero ya vi que ahí quien está presumiendo, Hugo Contreras está presumiendo ya ahí tener un ejemplar vamos a buscar a Robledo a ver si nos este eh, obsequia uno, nos dice dónde podemos adquirirlo libro bastante interesante 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos Claudio Linda Morán
7: Pues es el momento de nuestra conversación del día de hoy ya tenemos en la línea a Esaúl García el presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex, Coahuila, Sureste y tiene una actividad el día de hoy eh, que tiene que ver con charlas para fortalecer los negocios, nos va a platicar un poco de este y otros temas que son importantes ahora sí que a la hora de emprender, muy buenos días Saúl
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles en esta mañana para comentarles acerca de esta actividad que tendremos el día de hoy a las 5 de la tarde en La Madriguera, que es la Casa del Adolescente en el Centro Metropolitano. Es una actividad totalmente gratuita, es un taller sobre metodología que hice, que es una metodología que sirve para eh, aplicar cambios en las rutinas que tenemos
0: y que esto nos permita generar siempre eh, resultados de mejora
11: continua. En ese sentido, esta, eh, este taller forma parte de una serie de, de charlas y talleres que hemos denominado Hora de Emprender, que buscan profesionalizar los emprendimientos, las ideas de negocio, los proyectos, y acercar estas herramientas no solo al público joven, sino también a un público adulto, y te comento que... Eh, en esta ocasión estará impartiéndolo eh, Natalia Santini, quien es también socia de nuestra comisión, que ha explorado el tema, que lo aplica en sus actividades cotidianas y esto nos habla de una comisión que...
7: Sí, es este... Sí, te escuchamos, te escuchamos. sí, ese era lo que te iba a preguntar Saúl, eh, se va a llevar a cabo en la madriguera Casa del Adolescente pero cuál es su público jóvenes, adultos de todas las edades Así es, 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 es ah, Algo que te quería comentar y preguntar, eh, como empresario joven eh, que tiene que ver con todo esto de emprender, hemos escuchado en las últimas semanas varias noticias que tienen que ver con eh, los trabajadores y sus relaciones con las empresas, empresas menos horarios, más vacaciones, que no se cambie el horario de verano, están analizando ustedes el impacto que pudiera tener en estos emprendimientos, porque sabemos que la industria, es una cosa, pero cuando eres emprendedor y tienes unos cuantos empleados o trabajadores que han analizado qué tanto les puede pegar estas reformas.
11: Sí, totalmente. Eh, de parte de, de la Coparmex en general, eh, se ha eh, analizado esta, esta propuesta, esta iniciativa que hay y este eh, ajuste que se ha propuesto de los días de vacaciones eh, para aumentar estos periodos, los horarios también. Y eh, uno de los resultados del análisis que se ha hecho de lo que ocurre en las empresas es que, en, en por ejemplo, en las mitimes, pues es eh, muy complicado hacer un cambio radical eh, para poder eh, implementar estos eh, estas modificaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que haya una respuesta negativa, por el contrario, lo aceptamos y ponemos a consideración que se pudiera hacer en el caso de estas empresas eh, y que en el caso de, de todas también para que sea más efectivo este proceso que pueda ser de manera gradual este cambio este aumento de, de días estas modificaciones para reducir algunos horarios y coincidimos también en la intención de ser un país más productivo de que la gente nuestras empresas pues no solamente cumpla un horario sino que se cumplan metas y que estas metas no impliquen que eh, la gente pues, deba eh, estar muchas horas en, en el trabajo o prácticamente todas las semanas del año. Y pues lo vemos bien, eh, esta iniciativa nos parece favorable y la, la apoyamos. Poniendo en consideración este tema de que pueda ser gradual, sobre todo para los pymes nos hemos dado cuenta también que el empresario pobre en la mayoría de las ocasiones pues es un empresario que tiene que hacer muchas actividades en su empresa. Entonces, eh, muchos de los socios lo que tienen que hacer es que revisan prácticamente todos los temas de la empresa en lo que va fortaleciéndose, en lo que se va consolidando para armar un equipo más grande y para poder delegar algunas acciones o algunas actividades también que se Así es.
7: Así es pues ahí está el, el tema puesto sobre la mesa, es importante que se escuche a los jóvenes, que se escuche a los empresarios jóvenes, porque pues esta propuesta, eh, dicen ustedes ok, la compartimos y la abrazamos pero definitivamente necesita un tiempo, una curva para poder emprenderla tal como lo está exigiendo eh, la ley o los cambios que se están proponiendo eh, reiteramos la invitación Saúl, para que acudan y conozcan qué es esta fe, eh, filosofía Kaizen en el, en el tema de el negocio y el emprendimiento. Estaba leyendo que eh, tiene que ver con una palabra japonesa, que tiene que ver con lo bueno y el cambio.
11: Así es, habla prácticamente de que podamos eh, aplicar ciertas modificaciones en nuestros eh, procesos, en lo que hacemos de, menor a, de, de manera cotidiana, en eh, nuestras actividades, en los proyectos, en las empresas, y que de esta manera se pueda tener una mejora continua. Esto eh, definitivamente favorece en el alcanzar las metas eh, de una manera más eficiente, más rápida, incluso. Entonces, a través de
7: se lo pierda, y mire, si es de las personas que eh, le da clic a este tipo de contenidos en redes sociales, pues qué mejor que tenga a quienes le saben ahí a la mano para poder resolver eh, todas las dudas que le queden sobre la aplicación de estos eh, métodos que funcionan y que fun tan funcionan que son muy populares en otros países y dentro de diversos ámbitos, no solo los empresariales se aplican pues a todos los ámbitos de la vida y finalmente se trata de realizar cambios para adaptarse y lograr los objetivos y las metas que se propongan no solo dentro de una empresa sino en términos personales y mire, eh, los empresarios jóvenes de Coparmex le traen esta esta conferencia aquí y pues qué mejor que pueda usted acudir que se entere, que se informe y que ahí mismo pues le resuelvan las dudas. Muchas gracias Saúl por haber estado con nosotros esta mañana y te deseamos mucho éxito, que haya mucha convocatoria.
11: Muchas gracias, por ahí los esperamos.
7: Cinco de la tarde en La Madriguera. Muchas gracias, que tengas buen día.
11: Igualmente, muy buen día para ti y para toda la audiencia.
7: Siete de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: Son las 7 de la mañana con 24 minutos, rápidamente, ¿qué escuchamos, Que los Dolindo Morán, para que nos acompañen a través de la señal de la frecuencia modulada?
7: The Lazy Song con Bruno Mars, y dice que es una canción que alguna vez confesó que no le gustaba, pero tuvo mucho éxito, la canción perezosa, que justamente le hicieron un día que decían, es que no se nos ocurre nada, y pegó, y pegó. ahí está, uh -huh. hasta del ocio se puede sacar algo.
4: Así, así, así ocurre a veces. Siete de la mañana con 24 minutos, desde Monclova, la capital del acero, Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan, buenos días a, a los que nos escuchan a esta hora. Eh, cuatro noticias rápidas, dos buenas, dos malas, eh, de antos de México. Iniciaremos con una mala, luego otra buena, y, y, y la cuarta, por supuesto, será mala también, ¿no? son los de México, la, la primera noticia buena se salvó de las amenazas en su contra por parte de la parestatal Comisión Federal de Electricidad. Ya aquí me informamos que se había dado un abono a la deuda, ya pagaron Juan, entonces, este pero la, la CFE presionó y les cortó la luz allá en mi y en algunas propiedades de, de AMSA y yo creo que eso los vio obligados a pagar el resto. Eh, lo hicieron el día de ayer el pago, y, y bueno, pues ahora todos felices, todos contentos, cuando menos en este sentido de que no habrá cortes de energía eléctrica. La mala es que solo se cuenta con 6 mil toneladas de coque, tan indispensable para la producción de acero, y esto dará abasto para cuatro o cinco días solamente. La buena, tercera, segunda buena, es que hoy a las ocho de la mañana, minutos más, segundos menos, el alto horno 5, rojirada nueva cuenta, eh, arranca con la firme esperanza de que llegue el material que se le requiere. La mala es que de no llegar el coque con estas eh, toneladas que tienen, este pues habrá otro paro en la producción a partir del domingo y el lunes aproximadamente es necesario informar que se encuentran los barcos con el coque brasileño anclados, anclados en, en el puerto de Altamira y, y pues bueno están esperando que les llegue la lana a Brasil para poder este eh, bajar el coque, que, coque ahí están los trailers también esperando para subirlos ahí y luego el traslado a Monclova así, así las cosas de por acá por otro lado Juan eh, el gobernador Miguel de Quelme llegó ayer como Santo Plos eh, a los municipios de nadadores de San Bonaventura, cargadaso pues con, con infraestructura educativa eh, laboratorios de primera generación tendrá el Politécnico Nacional Campo San Buena. Y, y luego en la en Ciudad Frontera inauguró la empresa Aptib, que dará empleo a 3.460 personas de la región centro. Esta empresa se suma a otras oportunidades que recientemente se han anunciado en el Estado por parte de empresas que le están apostando a la región. Uh -huh. Aptib es una empresa irlandesa fabricante de componentes electrónicos y donde se invirtieron 40 millones de dólares. La producción será más o menos de 1.05 millones de piezas del ramo eléctrico automotriz, eh, esto anualmente, y serán utilizadas en la fabricación de 442 mil autos. Eh, eh, estamos viendo, pues, que, que el gobernador Miguel Viquelme, aparte de la seguridad, aparte de... De, este, de atraer inversionistas para crear fuentes de empleo, pues también le pone, le pega duro, le da duro, Juan, a, al aspecto educativo con esta infraestructura educativa que entregó en Nadadores y en San Buena.
4: Pues sí, este, el, eh, esta diversificación de la que se ha venido hablando durante mucho tiempo, pues eh, toma forma con la llegada de estas empresas que se convierten en una opción adicional a lo que a lo que ya hay, eh, principalmente en el caso de la empresa Altos Hornos eh, de México que evidentemente sigue siendo la fuente de empleo más importante no solamente de Moncloa sino de la región centro, pero pues que también hay que decirlo, tampoco tendría por qué tener empleo para todos cuando comienzan a llegar o cuando eh, continúa la llegada de empresas de otro ramo pues se convierten en nuevas alternativas y esto va a traer, Toño, a lo largo del tiempo incluso una modificación en eh, los planes de estudio de las eh, escuelas de la propia Universidad Autónoma de Coahuila, de las escuelas técnicas, para que eh, los, jóvenes, los jóvenes tengan otro tipo de preparación que les permita salir e integrarse con éxito a estas nuevas ramas del eh, sector productivo que continúan llegando ahí, a la región centro, Toño. ¿Perdí a Toño Zamora?
12: Manuel López Obrador, todo parece indicar que el candidato de Morena al gobierno del estado Cohuila de Coahuila va a ser Armando Guayana Tijerina, pero mañana lo platicamos igual.
4: Bien, gracias Toño, como siempre. Siete de la mañana con treinta minutos algo nos pasó ahí en la comunicación con eh, Toño Zamora. Bueno, mañana platicaremos de, de un poquito de grilla. Ayer el eh, presidente López Obrador le preguntaron en la conferencia mañanera pues que si estaba bien que hubiera quienes eh, violaran la ley, poniendo espectaculares, repartiendo volantes, este, difundiendo su imagen y demás. Dijo pues que no estaba bien, pero llamó a quienes no estén conformes con eso a denunciar dijo también que el candidato de su partido pues lo va a determinar una encuesta como que nadie le creyó de eso pero bueno pero eso dijo el presidente parece sí que yo no soy quien para desmentirlo pero pues ahí está son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos como todos los jueves como todos los jueves desde la capital de los temblores, la capital de los sustos, le vamos a decir ya a nuestro amigo yanco Abundis. Yanko, muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy bien, pues aquí estamos ya eh, en, pleno, en pleno jueves, yanco
13: Muy bien, adiós, gracias.
4: Ahí va avanzando la, la semana. Aquí pasando pasando lunes, ya todo es fin de semana, yanco
13: Pues sí, sí, avanzando la semana y avanzando el mes y avanzando el año y ya se está acabando.
4: Ya se fue el año, yanco ya de, después de octubre se va en un suspiro.
13: Exactamente, bueno, hay que preparar el cierre ya platicaremos próximamente de eso. Pero por lo pronto, mi querido Juan, oye, yo quiero preguntarte de cómo, cómo te va, ¿tiene calificaciones en la escuela? cuánto sacabas en biología y cuántos sacabas en historia y en matemáticas, español, etcétera?
4: Mira, Yanco, para hacerte franco, yo era de los que decía que el 7 era calificación y lo demás era vanidad eso
13: Bueno, pues la verdad es que esa boleta de calificaciones es un documento informativo, uh -huh. donde le decían al alumno y a los papás, cuando los papás se enteraban, claro, porque no se enteraban de que había calificaciones, pues de cómo andaba el chamaco, la chamaca, ¿no? uh -huh. y, y cómo le iba ahí en materias que ya mencioné. La intención de todos... O sea, siempre tener buenas calificaciones. Claro. Aunque no se lograran, ¿no? Y por supuesto que era la felicidad de los papás que sacaban buenas calificaciones. Exactamente eso mismo es el buro de crédito, Juan. Una boleta de calificación. Ok. Hay muchos mitos alrededor del buro. El primero de ellos, que voy a meter al buro. Juan. Nadie te mete al muro más que Juan de León. En el momento que tú tienes una relación comercial, y fíjate que dije comercial, no no bancaria, no financiera, uh -huh. comercial. Con un teléfono móvil, con una plataforma de estos que la gente tiene tres mil, nada más puede ver una, con la televisión de paga que todavía mucha gente la contrata ¿sí? en ese momento tú tienes relación comercial vamos, con el pago de los impuestos Juan. Sí. sí. y por supuesto ya vienen los financiero con la tarjeta de crédito el crédito hipotecario, el crédito de nómina el crédito automotriz bla 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 entonces es mentira que alguien te al en el 96 que nace el buro de crédito, los despachos, mejor dicho, los pseudo despachos de cobranza, porque hay, hay unos muy serios, pero hay unos que no lo son con todo y que la conducción ha limpiado esto bastante. Uh -huh. ¿sí? Te hablaban y te decían, señor de León, lo voy a meter al buro. Y bueno, se te bajaba el azúcar, ¿no? Y decías, no, no sé, ni siquiera entendías que era eso. Pero, o sea, te daba válido y, y, y te querías desmayar del susto, ¿no? Mentira. Ya estás en el buró. ¿Sí? Y es muy importante que tus calificaciones sean buenas. Otro gran mito, Juan, es que la gente dice, piensa, cree. El buró me rechazó. Creo. Falso. El buró ni autoriza ni rechaza todo.
4: Solamente emite una opinión, una calificación.
13: Solamente reporta uh -huh. cómo te has portado, Juan.
4: Si eres, para decirlo en términos muy coloquiales, si eres buena paga o mala paga.
13: Tan, tan. Lo dijiste mejor que yo. ¿Sí? Y por otro lado, también reporta, Juan. ¿Cómo andas de capacidad de endeudamiento? Te pongo un ejemplo. Juan de León gana 10 mil pesos al mes. Pero, por su edad, tiene una tarjeta de crédito con una línea autorizada de 300 mil pesos. Porque la sacó cuando estaba entrando a la universidad, muy chamaco que ya trabajaba. Y anteriormente no te pedían permiso para aumentar líneas de crédito, nada más que avisaban que estaban aumentadas. Uh
0: -huh.
13: ¿Ok? Si Juan de León enloquece de felicidad porque ganó un partido la selección o se deprime terriblemente porque perdió un partido la selección, agarra la tarjeta como loco, se va al centro comercial y chútatela los 300 mil pesos. Y Juan gana 10 mil.
0: Uh -huh.
13: O sea, no hay forma de que pague. Entonces el juró también reporta de que Juan tiene en potencia líneas de crédito muy peligrosas para su ingreso. Aunque en este momento no las esté usando, Juan. Ok. ¿Sí me explicó?
4: Uh -huh. Totalmente.
13: Entonces, viene el banco fulano, porque Juan fue a pedir un crédito al banco fulano. El banco fulano pide el reporte, checan, y dicen, mira, ahorita no debe nada. Pero el cual tiene una tarjeta de 300 mil pesos de línea. Híjole, no. No le autorizo. O le autorizo algo muy chiquito.
0: Uh -huh.
13: ¿sí? Y el último mito, mi querido amigo. Te voy a sacar del buro. Échame 5 mil varitos y yo te saco del buro. Juan, Ni la muerte te saca del buro. ¿Sí? porque te quedan los
4: registros para la eternidad. Claro, ahí estás. Es te van decir, a robar, Juan? la ruta correcta cuando te niegan un crédito eh, es pues regularizar en todo caso alguna situación que tengas ahí eh, rezagada, pero eso lo tienes que hacer tú, no tendría que hacerlo más nadie. El ejemplo que ponías, oye, yo le debo al sistema de cable y evidentemente, pues hay un reporte. Oye, me está impidiendo ese reporte hacer una eh, eh, una contratación de otro tipo, pues lo que tienes que hacer es irregularizar, me supongo, Yanko.
13: Sacaste cinco de matemáticas y vas a reprobar el año. Bueno, pues el siguiente mes saca 10 y a lo mejor ya no repruebas, ¿sí? Uh -huh. Y entonces ya vas nivelando, vas compensando y va a haber un momento en el que ya quedes limpio que platicaremos en otra ocasión de cómo se limpia el buro de crédito. ¿Vale?
4: Bien. Pues ahí está la explicación muy clara. El buro de crédito emite calificaciones sobre tu comportamiento en este tipo de eh, operaciones, ¿verdad? Dos, nadie te saca ni nadie te mete. Entra okay, Juan. entra uno solo. ¿Verdad?
13: El buro reporta, no emite porque quien emite la calificación es la institución, Juan. Ok. El buró la
4: reporta nada más. ¿Vale? Y es un eh, indicador de tu comportamiento eh, en este, en esta materia. Es decir, lo que yo decía de manera muy coloquial. Oye, Yanko o Juan son buena paga o son mala paga. Ya la institución sabrá qué riesgo corre, si te da o no te da eh, un crédito.
13: Así es, mi querido Juan. Perfectamente bien explicado.
4: bien. Pues gracias como siempre Yanko por eh, aclararnos aclarar la, al auditorio estos eh, temas porque se convierten, como bien lo apuntabas al inicio de tu intervención se convierten en mitos hay quien dice, híjole, pero es que yo no estoy en el buró no, pero por supuesto que estás oh, ya me voy a salir del buró no, ya estás en el buró forever, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de, de, de que no te afecte el estar ahí? Pues que mantengas en esa analogía que hacías una buena calificación.
13: Exactamente, mi querido Juan.
4: Buen jueves, mi querido Yanco. Te mando abrazos Igualmente. Gracias, hasta luego. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Para que no se deje engañar a veces. Luego le dicen, no, no importa si está en el buró o yo lo saco el buró. No, ahí está. La explicación no puede haber sido más clara. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Una pausa, una
7: pausa y regresamos.
4: ¿Qué escuchamos, que lo de Linda
7: Escuchamos a Bruno Mars con Treasure Tesoro un éxito de 2013 que lanzó de manera digital.
4: Muy bien, son 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos con Chito Aguirre Willards y su camino a Valinor. Camino a
6: Valinor, con Chito Aguirre.
8: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me escuchan. Soy padre de cinco hijos. Los incontables momentos de alegría que eso me ha brindado no cabrían ni en una enciclopedia completa. Pero debo reconocer que en momentos la labor de educar a un hijo puede ser difícil. Ser padre es buscar lo mejor para tus hijos. Que sean felices, íntegros, responsables, educados, sanos. Llevarlos por ese camino te hace tomar decisiones que en muchas ocasiones no son nada populares. Tómate la medicina, Acábate las verduras, es hora de acostarte, no puedes comer más dulces, termina tu tarea, se acabó la hora de jugar o ver la televisión, son frases que pueden ser el inicio de interminables discusiones. Mantenerse firme, hacer lo que es más conveniente y no claudicar ante los reclamos naturales no te convierte en la persona más popular ni en la más aplaudida. Lo más sencillo sería dejarlos hacer lo que quieran, con las consecuencias que eso conlleva para su formación y futuro. Sin embargo... Un buen padre buscará mantenerse firme, a pesar de no ser el más popular o el más aplaudido. De la misma manera, un buen gobernante tendrá que manejar sus decisiones entre el aplauso fácil y la decisión responsable. No es tarea del que gobierna convertirse en el presidente más popular del mundo. Su tarea es sentar las bases para que podamos ser más prósperos, educados, sanos, felices. Para hacerlo, como un buen padre, deberá tomar decisiones que en ocasiones no serán las más populares, pero sí las más necesarias. El actual gobierno federal de Morena se ha empeñado en ser muy popular. Sus decisiones, programas, acciones y políticas están en un 100% enfocadas en eso. La defensa común ante la crítica de la oposición suele ser, pero tenemos al presidente más querido del mundo. Lo cual puede ser cierto, pero también puede ser cierto que tengamos al más irresponsable. Un ejemplo de esto, de los muchos que tenemos en esta administración, es lo que acaba de suceder con la suscripción del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, el APSIC. Este convenio otorga a las empresas suscritas una licencia en relación a sus actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos, es decir, las exime de todo trámite o permiso. Lo que el presidente argumentó para esto fue que es importante que se les entregue la licencia para que ustedes puedan si se necesita, importar ya sea alimentos o insumos y no tengan que padecer por el crucis que significa hacer trámites en distintas dependencias. Esto me hace pensar dos cosas. Que el supuesto crucis al que se refiere el presidente tiene que ver con moches o con impedimentos para pasar alimentos o productos que son más baratos pero que ponen en riesgo nuestra salud. Seguramente, la reacción inicial o al niño que se le concede comer más dulces de los permitidos Será de júbilo, para los empresarios o para quienes puedan acceder a productos más baratos, aunque de dudosa calidad. Los efectos a largo plazo demostrarán qué tan irresponsable fue la decisión. En mi caso particular, decidí no ser complaciente o popular en las decisiones que tomo pensando en la educación de mis hijos. Estoy convencido que con el tiempo, ellos mismos se darán cuenta que fueron pensadas siempre en su propio bien. Para más información, los invito a la en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todas, y por aquí nos vemos la próxima semana.
4: Siete de la mañana con 50 minutos.
7: Continuamos con la información. El gobernador Miguel Riquelme entregó obras de infraestructura educativa en Nadadores y San Buenaventura, donde fueron equipadas aulas y se construyeron laboratorios en la Universidad Politécnica nacional, esto con una inversión de más de 45.4 millones de pesos. Con estas acciones se asegura que la niñez y los futuros profesionistas coahuilenses cuenten con espacios Dignos En el municipio de Nadadores, en las instalaciones de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, distribuidores Nissan número 114, el mandatario estatal acompañado de la alcaldesa Alejandra Huerta y de la subdirectora del plantel, Ana Patricia de los Santos, visitó las dos nuevas aulas que se edificaron y constató su acondicionamiento, obras en las que se invirtieron más de 1.2 millones de pesos.
4: 7 de la mañana con 51 minutos. Como parte de las acciones para impulsar a las y los jóvenes coahuilenses a través de la Estrategia Mejora, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, en representación del gobernador Miguel Riquelme, encabezó el Congreso Juvenil 300, en donde dio una conferencia de liderazgo y exhortó a las juventudes a continuar con el desarrollo del Estado. Si un estado, un municipio, un país quiere tener éxito y buenos indicadores, debe tener una juventud fuerte, dijo, echada para adelante. Y ustedes ya son parte de los jóvenes líderes que han decidido darle un valor agregado y que tienen una gran responsabilidad. Por eso la frase de que los jóvenes son el presente y el futuro de Coahuila, eso es una realidad, porque si a ustedes les va bien, cumplen sus metas y sus sueños, este estado irá hacia adelante. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. ¿Hay deportes? Vamos entonces con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen estadio con Noé Santoyo.
9: guerreros del Santos Laguna trabajan intensamente en espera de su rival en la liguilla del fútbol mexicano, el cual conocerán este fin de semana después de llevarse a cabo los duelos de repechaje. Ante eso, Carlos Emilio Orante manifestó que no será factor el hecho de no tener actividad este fin de semana, pues en cada entrenamiento trabajan con intensidad y con el único objetivo de ser campeones del certamen.
5: El equipo está bien, está contento por lo conseguido, pero sabemos que no, no es nada todavía. Como mencionas, es una semana larga en espera de, del rival, pero nosotros lo aprovechamos para trabajar en ello y llegar de la mejor manera al partido que tenemos que enfrentar. Bien, yo creo que a nivel personal, digo, estoy muy contento, la verdad, pero te menciono, no estoy conforme. Obviamente, mis objetivos son a lo mismo que el grupo, salir campeón. No, no pienso en menos.
9: Aún no se ha confirmado por la directiva Sin embargo es cuestión de horas Para que se dé a conocer el nombre del nuevo estratega De los rojinegros del Atlas Se trata de Benjamín Mora Quien ha brillado en los últimos años En la Liga de Malasia Donde se ha consolidado como multicampeón Obteniendo nueve trofeos Hasta ese momento Diversos medios de comunicación Han confirmado que ya llegó a un arreglo Con la directiva Tapatía Mora Mendíbil, de 43 años de edad Es originario de la Ciudad de México Y ha conquistado cuatro títulos de liga, 4 de copa y una supercopa. La mesa estuvo puesta para una goleada de escándalo, más de 30 remates a lo largo de 90 minutos, pero el Real Madrid terminó ganando apenas dos goles por uno al Shakhtar, que en una de esas pudo sacarle un susto a los merengues en el estadio Santiago Bernabéu, que despidió con cierta amargura a sus jugadores porque les quedaron a deber en la cuota final. Otros resultados que se dieron ayer, el Benfica y el Paris Saint Germain empataron a uno. El Chelsea goleó tres goles por cero al Milan, mientras que el Borussia Dortmund también goleó cuatro por uno al Sevilla. El calendario de la temporada regular de 162 juegos de las grandes ligas ha llegado a su fin Y con ello quedaron definidos los 12 invitados a la postemporada Que comenzarán con la ronda de comodines A ganar dos de tres juegos Y esos compromisos en ambas ligas se disputarán a partir de mañana Y en caso de ser necesario hasta el domingo Los Dodgers de Los Ángeles, equipo que cerró con el mejor registro de toda la gran carpa Y los Bravos de Atlanta descansarán en la primera instancia de la postemporada en la liga nacional al tiempo que los Astros de Houston son el mejor ubicado Y tendrán ventaja de locales en el joven circuito Dejando como segundo lugar de la siembra a los Yankees de Nueva York En la ronda de comodines de la Liga Nacional Los padres de San Diego se enfrentarán a los Mets de Nueva York Y los Phillies a los Cardenales En la Liga Americana los bandineros se enfrentarán a Toronto Y Tampa Bay a Cleveland
3: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, nuestro productor Ricardo Guzmán nos marca que es hora de decir hasta mañana. Gracias, gracias por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción. A Ricardo López en los controles... ...a Claudio Linda Morán... ...siempre por su apoyo, su presencia... ...su acompañamiento, su equilibrio... ...a Cristian Rodríguez y Ociel Reyes... ...ya regresó Ociel Reyes... ...ya hoy durmió más tarde... ...Rodrigo Flores, esperemos, ¿verdad? Ociel Reyes y Cristian Rodríguez... ...bienvenidos Ociel Reyes, como siempre... Eh, ...que hacen posible la transmisión de este espacio... ...a través de las redes sociales... ...pero sobre todo le agradezco a usted... ...el favor de su atención... ...yo soy Juan de León... Y le deseo que tenga usted, de verdad, el mejor de los jueves. Muy buenos días.